0: Quiero invitarles a abrir la Biblia en esta ocasión en el libro de los Salmos Y vamos a buscar el Salmo número 90 Donde leeremos la palabra del Señor para recibir la enseñanza de este día Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, el Salmo 90, versículo 1 en adelante, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo Y hasta el siglo tú eres Dios Vuelves al hombre hasta ser quebrantado Y dices, convertíos hijos de los hombres Solamente eso hermanos vamos a leer Pueden tomar sus asientos por favor Hemos leído en esta ocasión los primeros versículos del de Salmo 90. Y este es un salmo que en su primera parte establece la diferencia que hay entre Dios y los hombres. La diferencia tiene que ver con la relación que existe entre Dios y el tiempo. Y la relación que hay entre el hombre y el tiempo En el caso de Dios El tiempo viene a ser prácticamente insignificante Porque como lo dice el Salmo No lo leímos todo, sino que solamente algunos versículos Pero dice que delante de Dios Mil años son como un día y en eso podemos notar la, la relatividad del tiempo para Dios y lo que para Él significa. Porque para nosotros hablar de mil años es una cantidad de tiempo que la podemos imaginar porque hablamos, por ejemplo, que hace dos mil años vino el Señor Jesús o hablamos que nos encontramos en el año 2020. Y por lo tanto han transcurrido ya 2020 años desde que inició la que se conoce como la, la era cristiana. Pero para Dios dice que mil años son como, como un día. Nosotros nunca vamos a vivir mil años y aunque podemos quizá tener alguna idea por las razones que le he mencionado, Pero ya en en la vida práctica O lo que eso significa En términos de existencia Mil años es demasiado para nosotros Sin embargo dice que para Dios Es como un día Desde esta perspectiva Dios es muy diferente al ser humano Y los versículos que hemos leído Que solo fueron tres En primer lugar nos hablan de, de quién es Dios. Y como he dicho, el tiempo para Dios es despreciable. Y por eso es que Él permanece a lo largo del tiempo y el transcurrir del tiempo no hace ninguna diferencia con el ser de Dios. Por eso es que el versículo 1 dice, Señor tú nos has sido refugio de generación en generación Cuando habla de generación en generación Se está refiriendo a todas esas ocasiones que ha habido En los cuales existe una generación de de hombres, de seres humanos Pero que luego procrean y dan paso a una nueva generación Es decir, tenemos los padres, luego vendrán los hijos Los padres forman una generación Los hijos son la siguiente generación Los nietos serán la tercera generación Los bisnietos serán la cuarta generación Son los hombres los que van pasando a medida que el tiempo pasa De manera que por eso es que hay diversas generaciones. En la medida que las generaciones se van dando, las cosas van cambiando y también los seres humanos vamos olvidando las generaciones anteriores. Se dice, por ejemplo, que, que los seres humanos somos recordados hasta la tercera generación, es decir, lo que serían nuestros nietos, ¿no? porque la primera generación seríamos nosotros, la segunda nuestros hijos y la tercera serían nuestros nietos. Nuestros nietos todavía nos recordarán, pero la cuarta generación, que serán ya los bisnietos, ellos, por ejemplo, ya no van a saber de nuestra existencia. De otra manera... Probémoslo, probémoslo con usted. De seguro usted sabe quiénes son sus padres. Probablemente sepa también quiénes son sus abuelos. Pero si yo le pregunto cómo se llamaron sus bisabuelos, que son cuatro parejas, ¿verdad? Entonces, esas ocho parejas de bisabuelos, ¿usted sabe cómo se llamaban los suyos? a dónde vivieron, cuándo nacieron, a qué se dedicaron lo sabe o sabe al menos dónde están sepultados lo ve entonces ya para la cuarta generación las personas ya no recuerdan con muy pocas excepciones por ejemplo aquellos que tienen hijos muy, muy jóvenes yo conozco por ejemplo una familia que la que hoy es la bisabuela Tuvo su primer hijo a los 13 años de edad Luego su hija Tuvo creo que algo así como los 16, 17 años Su hijo ya sería la nieta verdad De, de esta hermana porque todos ellas son cristianos Pero luego esta nieta también se casó bastante Joven, adolescente y y tiene una niña, ahí hay las cuatro generaciones por ejemplo esta niña que anda hoy como por los 15, 16 años ella conoce a su bisabuela, digamos ahí es una excepción verdad por la razón que le dije de que las cuatro generaciones tuvieron hijos muy, muy jóvenes siendo niñas esa es una excepción, otra excepción es cuando se trata por ejemplo de personas que hicieron algo trascendental. Eh, todos conocemos nombres como, por ejemplo, Pedro de Alvarado, que vivió hace 500 años. Pero, ¿por qué sabemos de él? Porque jugó un papel importante en hechos históricos que atañen a lo que hoy es nuestro país, como fue, por ejemplo, la conquista española. O. Uno puede hablar de personajes más cercanos, como por ejemplo eh, Gerardo Barrios, eh, los mismos próceres, José Matías Delgado, los hermanos Aguilar, Santiago José Celis y los demás próceres que más o menos tienen, bueno, vamos llegando ya. El año que viene serán los 200 años de los movimientos independencistas en nuestro país estamos hablando de hace 200 años ¿por qué lo recordamos? porque tuvieron un papel trascendental en la historia esas son las excepciones pero las generaciones se van dando y en la medida que se van dando los seres humanos vamos olvidando pero hay algo que no cambia a lo largo de todas estas generaciones y es lo que dice el versículo 1 Tú nos has sido refugio de generación en generación Es decir el Señor siempre fue el refugio de todas las generaciones No importa si queremos retroceder 100, 500, 1000, 2000 o 4000 o 10.000 años en el tiempo Siempre ha habido un elemento común y es que desde Dios, desde el momento en que Dios creó a Adán, Dios fue el refugio del hombre y lo fue de su siguiente generación, la de Seth, y luego fue la de su siguiente generación y sucesivamente de generación, en generación dice tú has sido nuestro refugio, el mismo Dios en el cual confió Noé, El mismo Dios en el cual confió Abraham El mismo Dios que fue refugio de Moisés El mismo Dios que fue refugio de Sansón El mismo Dios que fue refugio de Débora El mismo Dios que fue refugio de Esther El mismo Dios que fue refugio de Pablo El mismo Dios que fue refugio de Agustín Y de todos los hombres de Dios que ha habido Y el que es nuestro refugio es el mismo Señor De generación en generación El tiempo no le asemella Él ha sido refugio Versículo 2 Antes que naciesen los montes Y formases las tierras y el mundo Desde el siglo y hasta el siglo Tú eres Dios Desde antes que Dios creara los cielos y la tierra Ve aquí ya ni siquiera está hablando de generaciones Porque las generaciones comenzaron Desde el momento en que el hombre fue colocado Sobre la tierra Pero las cosas no comenzaron con la creación Antes de la creación hubo una eternidad pasada Y en esa eternidad pasada Él ya era Dios como lo dice Génesis capítulo 1 y versículo 1 donde comienza la Biblia dice en el principio creó Dios es decir que antes de todas las cosas Dios ya estaba lo mismo ocurre en el Evangelio de Juan también en el capítulo 1 y versículo 1 comienza diciendo en el principio era el verbo Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios Y es más adelante que va a decir todas las cosas por él fueron creadas Es decir antes de la creación, antes del inicio del universo No estamos hablando hermanos de, de la creación del hombre porque Primero Dios creó los cielos y la tierra Y luego tuvieron que transcurrir millones de años Para que llegara el momento en que Él formara al ser humano Sobre la tierra Pero antes de todo eso Él ya era Dios Es lo que está diciendo el versículo 2 Antes que naciesen los montes Y formases la tierra y el mundo Tú eres Dios por eso le digo para Dios el tiempo es insignificante si para Dios mil años es como un día ¿qué será para Dios unas horas o unos minutos porque para nosotros hermanos ir a trabajar por ejemplo ocho horas o doce como mucha gente hace es todo un día que, que nos cansa pero si para Dios mil años es como un día ¿qué serán ocho o 12 horas es absolutamente nada y menos como digo los minutos porque en la medida que el tiempo avanza cada uno nos vamos acostumbrando más a la idea de, de horas, de minutos de segundos incluso Porque uno podría decir, bueno, los minutos no importan, pero cuando va a poner saldo a su teléfono, sí que importa un minuto, ¿verdad? Porque es dinero. O cuando usted quiere recibir, por ejemplo, un documento a través de correo electrónico y le cuesta que, que baje, mire qué importantes son los segundos. Y por eso es que la gente prefiere pagar una cantidad mayor para ahorrarse segundos y que pueda bajar más rápido el documento. Para nosotros los hombres el tiempo es importante pero para Dios antes que creara los cielos y el mundo Él era ya Dios y por eso dice desde el siglo y hasta el siglo realmente ahí no quiere decir hermanos como la mayor parte de los que estamos acá que podemos decir que nacimos en el siglo XX y hoy vivimos en el siglo XXI porque 20 años hace la diferencia si usted tiene más de 20 años nació el siglo pasado y ahora está en un nuevo siglo Pero no está hablando de de esto de un siglo a otro Sino que cuando dice desde el siglo hasta el siglo Está utilizando la palabra siglo Porque es a lo que los seres humanos estamos acostumbrados Pero realmente está hablando de de eras Y las eras son de, de millones de años Por eso es que Eras es un concepto que se usa únicamente por ejemplo en disciplinas como la la arqueología Como la paleontología Entonces se habla por ejemplo de la era cuaternaria pero la era cuaternaria duró millones de años Entonces ahí habla de de era a era Hay una palabra, la palabra era aparece en la escritura Y de hecho es lo que aquí se ha traducido como siglo Pero en actualidad hay, hay otro concepto que equivale también a era Y es la palabra eón Que casi no la usamos porque el concepto es de demasiado tiempo Pero de un eón a otro eón son millones de años pero eso para nosotros hermanos es ya inconcebible que no puede ser pero es un hecho por ejemplo los fenómenos del universo se miden por eones o sea hablar de siglos ahí ya no tiene sentido es demasiada corta la unidad de tiempo tiene que hablarse de eones Pero desde un eón hasta otro eón Él ya es Dios, ya era Dios Siempre estuvo ahí Es decir que hablar de generación en generación Tú has sido refugio, eso es poco Pero podríamos hablar de creación a creación De un siglo hasta el siglo De un eón hasta otro eón De una era hasta otra era Y Él sigue siendo Dios Eso es Él Ahora ya hablamos de Dios Ahora ¿qué es el hombre El versículo 3 dice Vuelves al hombre hasta ser quebrantado Y dices Dios le dice al hombre Convertíos hijos de los hombres Cuando habla al hombre le llama Hijo de los hombres Precisamente por lo que decíamos anteriormente, que la vida humana es tan corta que el hombre solamente persiste en el universo porque tiene hijos, porque genera una nueva generación. Los padres se generan a los hijos, los hijos a los nietos, los nietos a los bisnietos y así sucesivamente. Por eso es que Dios le llama hijos de los hombres Porque somos hijos de hombres que ya murieron O que en algún momento van a morir Por eso es que es tan interesante hermanos En el libro de Génesis Cuando se habla de la descendencia de Adán Que a cada momento después de cada hombre siempre utiliza la palabra morir en Génesis capítulo 5 Versículo 3 dice y vivió Adán el primer hombre 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen Y llamó su nombre set y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años Y engendró hijos e hijas Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió Vivió Seth, el hijo de Adán 105 años y engendró a Enos Y vivió Seth después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas Y fueron los días de Seth 912 años y murió vivió Cainán 70 años y engendró a Mahaleel y vivió Cainán después que engendró a Majaleel 840 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió y luego hablará de Majaleel y dice y murió y luego Jared y murió y luego Enoch él sino murió porque se fue con Dios, el Señor se lo llevó pero luego vino Matusalem, hijo de Enoch, y murió, y luego vino Lamet y murió, y luego vino Noé y murió. Luego Sem, Ham y Cafet y murieron. Por eso es que todos somos hijos de los hombres, porque el hombre muere y muere y muere y muere y muere y muere y muere. Y si hay hombre, hay humanidad todavía. Es porque somos hijos de los hombres El mismo hecho de que seamos hijos de los hombres Habla de nuestra limitación De nuestra temporalidad Que hoy somos, mañana no seremos Y como este mismo Salmo dice Hablando de los hombres Los arrebatas como torrentes de agua Usted puede ver en un río como el agua pasó pero fue un momento y ya no está así es el hombre deja de ser son como sueño porque la gente se pregunta y de verdad existió este fulano de verdad existió este mengano porque es como, como sueño como la hierba que crece por la mañana por la tarde florece y el atardecer se seca todo el ciclo de vida de la hierba está en un día por la mañana crece por la tarde florece y al atardecer se seca se acabó entonces si Dios es el refugio de generación en generación y Él es Dios de eón a eón Y el hombre es como el día de ayer que pasó Como un sueño, como la hierba que crece Por la mañana y por la tarde se marchita Entonces ¿qué es lo que Dios quiere del Hombre lo dice el versículo 3 Dices convertíos hijos de los hombres ya explicamos eso de por qué lo llama hijos de los hombres entonces el mensaje de Dios para el hombre está en una sola palabra y es la palabra convertidos qué quiere decir eso de convertirse la conversión es cuando el hombre cambia su manera de pensar, su manera de actuar, cambia sus valores, cambia sus ideales cuando tiene un nuevo sentido de la vida. Pero nota qué interesante que el propósito de Dios no es la destrucción del ser humano. Porque eso es fácil. Destruir es fácil. Una vida humana, para formarla, se requiere dedicación, amor, esfuerzo para que un niño recién nacido llegue a ser, por ejemplo, un hombre de 30. Pero todo eso que representó esfuerzo, dinero, dedicación. Amor, cuidados, educación, se puede acabar en un segundo. Cuando se destruye la vida. Para Dios sería lo más fácil poder destruir al ser humano, pero Dios no quiere su destrucción. Si eso quisiera Dios, no le costara nada acabar con los seres humanos. Pero él lo que quiere es lo que dice ahí: convertidos Eso cuesta porque se trata de ganar a las personas para una causa diferente. Se trata de cambiarles su manera de pensar. Por eso es que Jesús lo dijo claro: No he venido a condenar el mundo. Sino que he venido para que el mundo se salve a través de mí Pero para que las personas se puedan salvar necesitan convertirse Ese es el mensaje de Dios quiere que en nosotros haya cambio Nosotros hermanos somos los irreflexivos que algunas veces decimos bueno si Dios es todopoderoso y si Dios es bueno, entonces ¿por qué no acaba con los malos? Pero ya. O quizás usted se pone en el lugar de Dios y dice, si yo fuera Dios, a todos los asesinos yo los matara. A todos los violadores yo los matara. A todos los que hacen la guerra yo los matara gracias a Dios que no es usted Dios pero Dios no quiere la destrucción de ellos sino que lo que quiere es que se conviertan y en base a que el hombre se convertirá en base a esto que se ha dicho acerca de Dios que él ha sido refugio de generación en generación y que desde las generaciones de Adán las generaciones de Noé Él siempre fue refugio de de toda la humanidad Dios sabe lo que quiere Nosotros que nacimos ayer Somos los que cuestionamos a Dios Y que decimos por qué Dios no hace acá Por qué Dios no hace esto Si yo fuera Dios yo haría tal cosa Y tú ¿qué le vas a decir si naciste ayer Pero desde antes de la fundación del mundo Él era Dios ya él sabe que el mejor camino es el de la conversión. Dios no te quiere destruir. Dios no quiere terminar contigo. Y a lo mejor tú hasta se lo has pedido y le has dicho, Señor, yo soy tan malo, pero tan malo que no tengo remedio mejor. Mátame. Esto me recuerda un caso que hubo en los Estados Unidos de un hombre violador de menores bueno no solo abusaba sexualmente los mataba y había matado varias docenas de niños y niñas lo capturaron y fue a juicio y cuando el juez pronunció la sentencia era una sentencia de cadena perpetua pero el hombre se puso en pie y comenzó a suplicarle al juez que él no quería eso Sino que le decía, mire por favor Deme la pena de muerte Porque si usted me pone cadena perpetua Siempre hay recursos A menos que la ley se los niegue a un detenido no Pero siempre hay recursos Es decir que este hombre podría haber salido Tal vez en 30, en 40 años Como acaba de ocurrir hermanos con este narcotraficante eh, colombiano fundador de del cartel de Medellín que se le llamó o sea famoso por su cabecilla verdad eh, Pablo Escobar pues, pues este colombiano que fue capturado ya por los años 80 le cayó cadena perpetua efectivamente porque venían de hacer desmanes pero como hay elementos recursos legales él salió hace unos meses después como de 40 años de estar preso está libre, hoy vive en Europa en Alemania entonces este hombre el, el violador del cual hablo él sabía que aunque le pusieran cadena perpetua a lo mejor iba a salir dentro de 30 o 40 años y por eso le decían no señor juez por favor deme la pena de muerte porque si usted me pone la cadena perpetua yo voy a salir y cuando salga voy a volver a violar y voy a volver a matar pues él sabía que no tenía remedio entonces a lo mejor así le ha pasado a usted que siente que no tiene remedio entonces viene y le dice a Dios Señor mejor quítame la vida mejor termina conmigo acaba y haga este sufrimiento y esta locura que yo tengo y Dios no lo hace Dios no lo hace porque lo que Él quiere es lo que dice convertíos. hay todavía una esperanza y esa esperanza es la conversión el nacer de nuevo un cambio de vida que la gracia de Cristo nos ofrece es lo que ha ocurrido con cada uno de nosotros que un día Cristo se apareció en nuestra vida Y cuando Él se reveló a nosotros Lo que hizo fue que nos convirtió Por eso es que cambió Nuestra manera de, de pensar Yo no sé a dónde usted iba Cuál era su rumbo, cuál era Su, su destino Pero por qué hoy está acá Como hubo un gran pensador que había sido ateo y de repente se convierte al evangelio y comienza a ir a una iglesia. Y estando en una iglesia, una vez alguien le preguntó, oiga, ¿y cómo es que usted siendo un gran intelectual ha venido a parar aquí a una iglesia? Y él respondió, porque la resurrección de Jesús es un hecho. O sea, después que él había examinado... Las evidencias acerca de la resurrección, él había entendido que la resurrección es un hecho, entonces, por lo tanto, Jesús es real, Él es el Hijo de Dios, creyó. Igual uno puede preguntarse: ¿y cómo paramos acá? Porque usted me puede decir cuáles eran los planes para su vida. Yo tenía mis planes para mi vida, hermanos, mi propio rumbo, mi propio camino, en lo cual, en absoluto, para nada yo tenía pensado mi iglesia y ser pastor me hubiera parecido lo más absurdo que me hubieran dicho eso que yo iba a llegar a ser pastor yo tenía otros planes pero un día Jesús se apareció en el camino y entonces dijo conviértete convertíos hijos de los hombres y en esa conversión en esa transformación es donde los valores, los intereses, los planes La vida misma todo cambia Y este es el gran milagro Que este Dios que ha sido refugio de generación en generación Quiere completar en cada uno de nosotros Y hoy usted puede tener esa conversión A través de Jesucristo Vamos a cerrar nuestros ojos Y quiero invitar a a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero quiere tener hoy una experiencia de conversión que es lo que Dios pide convertíos hijos de los hombres y dice hijos de los hombres para que recordemos que la vida es pasajera Que pudiera ser que estemos en nuestros últimos días o nuestras últimas horas Pero antes que todo llegue a su fin Él dice convertíos. Si hay algún amigo o amiga que hoy quiere convertirse al Señor Yo le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie Ahí en el lugar donde está solo póngase en pie no tiene que pasar al frente Allí donde está sentado, solo póngase en pie para nosotros ver que usted quiere recibir la oración que vamos a hacer. ¿Quiere hacerlo? Póngase en pie. Hágalo ahora porque yo tengo solo un par de minutos y vamos a orar. Pero si hay alguien, si usted está en la parte de arriba, también puede ponerse en pie con toda confianza y oraremos por usted. Muy bien, aquí hay una persona. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Que necesita convertirse al Señor Póngase en pie Muy bien aquí hay otro joven Dios le bendiga Convertidos hijos de los hombres dice el Señor Alguien más que necesita hacerlo póngase en pie Pero hágalo ahora porque estamos ya a punto De hacer la oración si hay alguien más Quiero también invitar si hay Hermanos Que necesitan reconciliarse con el Señor Si usted se ha alejado del Señor Pero hoy quiere volver al camino del Señor Póngase en pie también y vamos a orar Muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga ahí atrás hay alguien más Dios la bendiga Alguien más que necesita reconciliarse Puede ponerse en pie en este momento Hágalo con toda confianza Y vamos a orar por usted Algo otra persona Voy a terminar ya la invitación Hago el último llamado Si hay alguien más Que necesita venir al Señor Por primera vez O reconciliarse Póngase en pie en este momento Para que le incluyamos en esta oración Oremos al Señor Padre gracias te damos por Las personas que en este momento Se han puesto en pie Y están abriendo su corazón a ti Ellos ahora están teniendo La experiencia de la conversión Que es lo que tú pides De los seres humanos Lo mismo te rogamos por aquellos Que a través de los medios De comunicación Están creyendo Y uniéndose a esta oración Cámbiales Transformales, hazles nuevas criaturas Nuevos hombres, nuevas mujeres Y también Padre te ruego Por cada uno de nosotros para que nos ayudes A valorar el tiempo Y como lo dice este Salmo Que sepamos contar nuestros días De tal manera que traigamos Al corazón sabiduría Haznos cada vez más sabios Para gloria de tu nombre Por Jesucristo nuestro Señor Lo pedimos Amén